1: Hemos logrado juntos las victorias con amor Hemos gritado al mundo, ¡Viva la revolución! Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel lo aves Adelante
0: comandante Este episodio de Managua con Amor, el número 24 Va a ser un poco más corto de lo que acostumbran ser nuestros episodios. Y esto es porque esperábamos incluir aquí las palabras del de comandante Daniel Ortega Saavedra al pueblo de Nicaragua. Eh, el comandante iba a hablar ayer por la noche, eh, pero a última hora hubo cambios en la programación y eh, su discurso se ha transmitido eh, tal vez más tarde el día de hoy, o mañana, o en los próximos días. Eh, en cuanto tengamos eh, estas palabras del comandante Daniel, que van a ser acerca de la celebración del 19 de julio, este año, en la situación de pandemia que estamos enfrentando, eh, haremos un nuevo episodio. Los dejamos entonces con una muy interesante entrevista con el compañero José Adán Rivera, de la ATC y de la Vía Campesina, que nos va a hablar sobre el tema de la soberanía alimentaria en Nicaragua. Entonces, en este episodio de, de Managua con Amor, tenemos eh, el gran placer de hablar con el compañero José Adán Rivera de la ATC y vamos a hablar eh, un buen rato acerca de eh, el papel del campesinado en la economía de Nicaragua y, y también, claro que sí, este, enmarcados en esta situación en la que estamos de la pandemia de la COVID-19. Que, por cierto, la, la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, eh, en estos días, en esta semana sacó un reporte estremecedor sobre las implicaciones que esta pandemia eh, puede tener o, o, o va a tener para el tema de la soberanía alimentaria de los pueblos. Entonces, eh, bienvenido a De Managua con amor, compañero. Muchas
1: gracias, hermano. Estamos yo, en la orden. Yo quería. ¿Por dónde comenzamos? Mire, yo,
0: yo pensaba antes que nada este, que nos explique un poco eh, a, a los oyentes del, del, del podcast eh, acerca de usted eh, dentro del ATC, porque nosotros hablamos hace como una semana, 10 días. Eh, y, y yo me enteré que usted no es, o sea, es un dirigente de, lo, de la asociación, de la organización, pero además es un, es un o sea, usted trabaja en el campo, usted tiene su finca. Cuéntenos un poco cómo es todo eso.
1: Bueno, yo, yo nací en, en una comarca de, de un municipio del departamento de Jinotega, uh
0: -huh.
1: en San Rafael del Norte. Y, y ahí me crié con mis abuelos en trabajando al campo siempre y desde ahí pues con muchas dificultades eh, logré logré ir a la escuela pero luego ya fue necesario eh, integrarnos a la digamos a la, a la organización a la lucha por la liberación de Nicaragua y pero me, 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 me enfoqué en la organización campesina uh -huh. y siempre he mantenido pues mi actividad productiva como, como cualquier agricultor pues nunca he dejado de sembrar algo y porque además de gustarme pienso que es una obra muy muy importante pues para, para los humanos, para todo el mundo y, y me gusta. Uh -huh. Mi limita... síntesis después sí. pues, es mi sí, sí. Mi, mi rollo.
0: Y al mismo tiempo usted está en todas las discusiones que hay sobre estos temas, pues, de la soberanía alimentaria en el país, reuniones de la vía campesina, este y es un, todo un experto en, en la cuestión de la, de la economía popular aquí en Nicaragua.
1: Sí, este, efectivamente aquí he estado pues a lo largo del tiempo participando en varios espacios de coordinación, de discusión de los gremios productivos a los distintos uh -huh. niveles. También tuve la oportunidad de compartir con los gremios centroamericanos ahí porque estuve un rato ahí de suplente del FCLN en el Parlacén y eso también me, me ayudó a conocer más la región centroamericana, siempre enfocado en la parte agropecuaria y actualmente en las últimas décadas pues articulado a nivel mundial con la vía campesina, con el Foro Rural Mundial, Ahí aprendiendo, intercambiando a través de distintos espacios eh, fomentados ahí por la FAO, el FIDE, el ICA y por supuesto pues, por todos los espacios facilitados por el gobierno de Nicaragua a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Así es porque tenemos ahí una familiaridad práctica con el tema.
0: Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es el peso de la producción campesina aquí en Nicaragua? ¿Y, y cómo define, cómo se define lo que es campesino aquí en Nicaragua?
1: Bueno, yo tengo una forma muy particular de definir. Nicaragua en sí misma es como una gran finca, pongámosle así, donde la mayor parte de la población pues, es originaria del campo. Ha habido pues la mitad de la población vivimos en el campo, otra mitad hemos emigrado a las ciudades. Eh, Nicaragua tiene una de las mejores características agroecológicas de la región, eh, tiene territorios desde cero nivel del mar hasta 1600, este, y eso... Eh, digamos, la, la pone en un lugar privilegiado, pues porque también tiene dos grandes almacenes de agua, el, 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 el lago Solotlán, el lago de Granada, y, y sus dos cuencas, pues, uh -huh. grandes cuencas, megacuencas, el Pacífico, el Atlántico. Eh, su población es eminentemente campesina, ya, 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 ya sabemos pues que la mitad de Nicaragua está en manos de las comunidades indígenas del Caribe uh -huh. y el resto pues que somos los los, los, los mestizos de, de la parte central y el y más las comunidades indígenas de, de la franja del Pacífico. Por lo tanto Nicaragua es en sí misma un país de agricultura familiar, de agricultura campesina el 90% de la población, de la alimentación básica que se produce en Nicaragua eh, es producida por, por el pequeño, mediano productor por, uh -huh. lo que es, lo, la, por lo que llaman ahora agricultura familiar pues a propósito del decenio de, de la uh -huh. agricultura familiar declarado por Naciones Unidas que va sí. del 18 al, al 30. Uh -huh. Entonces, eh, Nicaragua podemos afirmar en este periodo histórico que es un país con seguridad y soberanía alimentaria. Sí. Eh, por lo que ya le comentaba. Sí. Eh, digamos, la, la pequeña y mediana producción... Eh, que somos más o menos mil agricultores, los claro. que estamos en Nicaragua, en los uh -huh. distintos territorios, de uh -huh. distintos tamaños, en todos si los grupos. En,
0: ¿En términos de
1: área? Sabemos,
0: ¿cu ¿Cuánto es en sabemos términos de área de tierra? El
1: gallopinto es la, la dieta básica del nicaragüense, sí. eh, como ejemplo, pues, que es el consumo de frijol, arroz, maíz en tortilla,
0: claro.
1: y, y la leche, cuajada, queso, crema, etcétera, tenemos en abundancia más de 6, mil, 6 millones perdón, de cabezas de ganado ahí produciendo carne, pues de, de cerdo, de, de reje, es decir, tenemos una base, un sistema alimentario bastante robusto que nos permite eh, tener de verdad soberanía y seguridad alimentaria.
0: Sí. Cuando uno habla de pequeños y medianos agricultores, ¿más o menos cuánta tierra es eso? ¿Hasta 60, 100 manzanas? ¿O cómo se mide?
1: Bueno, hay distintas formas de, de, de medirlo y apreciarlo. Nosotros trabajamos, o sea, desde de, de tener un solar en la casa... Uh -huh usted sabe que en Nicaragua una de las características es que cada quien tiene su casita sí. y lo primero que hace después de que construye la casa es hacer sus huertos, sembrar sus árboles frutales sí. entonces hay parcelas desde un cuarto de manzana, digamos, hasta cinco diez eh, dependiendo de los territorios, si usted habla de, de Masaya eh, eh, de Masaya, de Carazo, las parcelas son chiquititas, sí. pero si ya avanza hacia Matagalpas y Notega, estamos hablando de fincas de 50, 100, 200 manzanas,
0: claro.
1: si avanza hacia Chontales, que es zona ganadera, y hacia el Caribe, ya las fincas son en área mucho más grandes, pues de, de 300, 400, hasta sí. mil manzanas. O sea, más bien... El tamaño de la, 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 las unidades de explotación dependen de los rubros que tengan. Sí. ya de, Porque hay unas que son extensivas, otras son intensivas. Sí. Entonces sí. nosotros preferimos hablar en términos de agricultores nacionales. solo uh -huh. Cuando nos referimos a la AES, pues solo apartamos a las grandes compañías transnacionales o, o, o grandes empresas que tienen tierra pero que están vinculadas a los monopolios, a algunos monopolios como el azúcar sí. y cierta parte de la, de la ganadería, pero en un porcentaje minoritario
0: claro, claro. Este... es decir que, sí. que,
1: que cuando, se, cuando la FAO eh, se discutió el, el tamaño en el caso de Nicaragua es bien caprichoso por, por lo que ya le dije sí. eh, eh, es decir que que la, 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 la Porque Nicaragua tiene distintas condiciones en distintas zonas agroecológicas. Uh -huh, uh -huh. Yo prefiero tener eh, cuatro manzanas aquí alrededor de Managua, ¿verdad? Sí. Que cien que, que, que o doscientas allá por en Ulucucú. Sí. ¿Me entiendes? Es eh, esa es la característica.
0: Claro, claro. Pero también, Sin embargo, sí. las
1: explotaciones grandes ya, de, digamos, es un porcentaje de tendencia ahí que anda por un 30%, pero es en, en unidades de explotación. Sí. En, aquí nosotros tenemos, tenemos unas 7 millones de, de manzanas de tierra agropecuarias, de claro. las cuales la agricultura familiar, o sea, los pequeños y medianos, tenemos en nuestras manos como unos 5 millones de, de, claro. de manzanas. Claro.
0: Sí, eso es este, eso es importante porque en otros, en muchos otros países es totalmente al revés. Las grandes explotaciones que tienen una lógica de emplear muchos mozos para sacar plusvalía básicamente y para producir para la para el mercado mundial son la gran mayoría de la tierra agrícola, ¿no?
1: Sí, es que en países como Brasil, como Argentina, eh, México, incluso sí. la, la, revolu la lo que fue la revolución verde, concentró mucha tierra sí. para monocultivos sí. desplazaron al campesinado y, y, la, y la relación es, es totalmente al revés Pues el, el, el 70% está en manos de las grandes empresas, en el caso de la tenencia de la tierra y el 30% está en manos de cierto sector sí. que ha resistido ahí de la agricultura familiar sí. sí. Entonces, por eso es que yo digo que Nicaragua es un país eminentemente de agricultura familiar, en sí. términos muy globales.
0: Pero esa no era la situación que existía aquí durante el somocismo, durante la dictadura somocista. Bueno, la, la revolución en el, en, en, en,
1: eh, triunfante en el 78, lo que hizo fue socializar la tenencia de la tierra que estaba en manos del somocismo, mm. que por lo general eran las mejores tierras las tierras con acceso a riego en, en lo que es las cuencas de los lagos y, y en la zona principalmente del pacífico los algodoneros y, ese, y esos territorios los... entonces eh, también ciertos latifundios ganaderos que estaban en manos de, del somocismo fueron socializados a favor de los campesinos sí. por la reforma agraria pues más de 4 millones de manzanas de tierra fueron socializados eh, a favor de, del campesinado. Mm.
0: Entonces,
1: esa, ese cambio fue producto de la revolución, efectivamente. Sí.
0: Y ahora... Sin
1: embargo, sí. es, bueno, es bueno destacar que, que digamos, este, este gobierno actual, el mm -hmm. gobierno sandinista, le reafirmó el derecho histórico que tienen las comunidades indígenas de la costa atlántica, sí. que, que de por ah, sí. sí pues son las tenedoras, son las dueñas de uh -huh. gran parte del territorio nacional en un régimen especial de tendencia de la tierra.
0: Claro, porque también, o sea, es un régimen comunitario, ¿no?
1: De, es, de... Exactamente, ellos tienen su propia forma de, de producción agropecuaria, desde agricultura de recolección hasta pues ya agricultura domesticada que que se han ido metiendo, pues. Uh -huh. Y, y así pues, ellos tienen sus propios gobiernos autónomos
0: mm. y
1: sus propios sistemas alimentarios también
0: y, eh, 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 sí. eh,
1: Dicho sea, de paso hemos eh. venido aprendiendo mucho de ellos porque ellos lograron eh, retener mucho conocimiento ancestral sí. en vista de que fueron capaces de resistir a la colonia y al, a lo que fue la, la la transformación que hizo la conquista pues, de los sistemas productivos mm -hmm todo eso lo estamos retomando ahora. Un ejemplo de esto son los bancos de semillas que hoy tenemos. Sí. Cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, tenemos que comenzar pensando en la genética, en la, en la semilla. En, en, con este, en estos últimos 10 años, oh, sí, 10 años eh, con el apoyo del gobierno de Nicaragua, hemos hecho causa común en potenciar todo lo que es la preservación de los bancos de semillas criolla o acrollada de las distintas especies sí. eh, de, de alimenticias y maderables en, en el país y hoy y hoy nos damos el lujo pues de tener nuestra propia semilla ya no dependemos de, de estar importando eh, claro. semillas eh, de otras de otros lugares claro. entonces eso es verdadera eh, soberanía alimentaria, cosa que no tienen otros, otros otras naciones, pues porque se, no, no pudieron defender su base genética.
0: Claro, claro. Eso es so un
1: dato ser... muy importante, que es una característica eh, de, de propia de Nicaragua y de, y de yo diría de gran parte de la región de Centroamérica.
0: Sí, sí, sí. Aquí... Eh, lo,
1: otro que, lo otro es que la alimentación, el sistema alimentario de Nicaragua sí. es un sistema bastante sano con relación sí. a otros
0: aquí no Porque hay, eh, no, no hay este, se, eh, se aplican
1: el... prácticas agroecológicas sí.
0: aquí no está permitido
1: que no es más que una forma contundente de hacerle sí. frente a lo que se le llamó la revolución verde ¿se acuerda? sí,
0: sí, sí porque aquí no está permitido producir este con cuestiones genéticamente manipuladas, o sea cultivos genéticamente manipulados no están permitidos aquí verdad
1: sí ha habido una discusión que, que introdujeron los gobiernos neoliberales pero hubo una resistencia de parte nuestra y de toda la campesinada nicaragüeza uh -huh. eh, y este, nosotros hemos logrado defender pues que trabajemos con nuestra propia genética Sí. es muy, digamos, aunque aunque aquí se estuvo consumiendo productos importados que, que tienen base modificada, pero eh, la, la inmensa base alimentaria es bastante limpia con relación al uso de agroquímicos sí. y eso nos permite tener hoy eh, una mayor resistencia en nuestros organismos frente a pandemias como la que estamos sufriendo en el mundo. Claro. Esa ese es una de las... Eh, yo siempre digo que la alimentación sana es la madre de las vacunas. Claro. Es decir, si, si tenemos alimentación, digamos, fruta fresca, diversificada, eh, vegetales, eh, leche o, o lácteos a base de pastos naturales, eh, toda esa base alimentaria no, nos ayuda muchísimo a, a enfrentar esta, estas pandemias como la que tenemos ahora. Eh, pero hay algo que hay que resaltar que, que es que eh, se, re, se requiere eh, se requieren gobiernos responsables requiere, se requieren gobiernos que trabajen a favor de los pueblos sí. en el caso nuestro tenemos ese, esa ventaja de que tenemos un gobierno en que no que hacemos causa común en, en esto que estoy hablando por ejemplo eh, como el gobierno tiene en su plan de desarrollo de eliminar la pobreza, el hambre, los remanentes que todavía quedan, eh, hemos hecho causa común en todo esto de la agroecología, en todo esto de las semillas, en todo lo que es la... Eh, eh, la, la, las meriendas escolares en todo el país
0: claro.
1: El gobierno mismo ha llevado ha, ha llevado infraestructura al campo Que nunca se había visto como la uh -huh. energía Por ejemplo, que tiene una cobertura casi del arriba del 95% claro. Eso nos permite muchas cosas eh, eh, Tener energía eléctrica eh, ha interconectado con buenos caminos de todo claro. tiempo, todos los municipios, eso nos permite a nosotros también movernos mo movernos hacia los mercados, intercambiar experiencias, es decir, no tenernos que desplazar. Sí. El, 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 el hecho también de tener eh, un sistema educativo, un sistema de salud popular en, en los territorios, uh -huh. Eh, nos ha llevado también a, a arraigarnos más en el campo minimizar la migración hacia las ciudades de nuestra claro. gente, de nuestros jóvenes entonces todo eso, yo yo que vengo de allá, de las profundidades que me costó estudiar pues, porque cuando a mí me tocó yo te, tuve que emigrar de mi municipio para poder ir al secundario sí. ahora no, ahora eh, digamos la, el sistema educativo está ahí a la mano Claro. A nivel de municipio, además que está en línea, pues, y hay energía: cómo conectarse, cómo recargar los celulares, cómo escuchar la televisión, claro. cómo trabajar en línea. O sea, hemos dado. Han coincidido todos esos factores que, que hoy por hoy, pues. O sea, que no es eh, solamente. Es uno por andar claro. rápido no los reconoce, pero sí. los que venimos de ahí sí, lo vemos clarito.
0: O sea, que no es solamente un tema de crédito o de dinero o de traer tecnologías eh, extranjeras, sino que se trata de tener una política integral para desarrollar la soberanía alimentaria, ¿no?
1: Exactamente, por eso aquí se estructuró bien eh, el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio, que tiene mm -hmm. que ver con, con, digamos, con potenciar la producción de materias primas, pero también diversificar. Tiene que ver con sanear, con producir aquí mismo, en las mismas fincas, los lo, 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 lo fertilizantes, lo, lo, los productos para contrarrestar las plagas, repelentes. Tiene que ver también con la transformación de, de, eso, de esos alimentos, o sea, el procesamiento sí, para que duren sí. más. Es decir, el procesamiento artesanal, que es donde estamos más ahorita, pero tenemos que avanzar un poco más, que son de las cosas que, que faltan. Eh, escalar un poco más la transformación industrial sí. de todas estas materias primas para poder eh, conservar por más tiempo y con mejor calidad los, todo lo que producimos sí. en el país. Entonces, se requieren eh, políticas integrales, educación técnica. Por ejemplo, antes, hace unos 10, 15 años para atrás, eh, el INTA por ejemplo el Instituto de Tecnología Agropecuaria andaba al servicio de los grandes capitalistas agropecuarios sí. eh, hoy hoy el INTA los técnicos en cada territorio andan intercambiando conocimientos con los campesinos sí. o sea no es una asistencia técnica sino es un intercambio sí. entre lo que saben los campesinos y lo que se, y lo que se aprende en la teoría universitaria entonces, uh -huh. es, un, es un sistema de intercambio horizontal. Esa es una política.
0: Claro.
1: Y, y, uh -huh. Igualmente la salud, pues, hoy la, 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 el sistema de salud es un sistema de salud popular, comunitario, participativo y preventivo, no claro. curativo. Pero, ¿qué, ¿qué significa eso? Que para nosotros el sistema de salud no es, eh, no es una mercancía, pues, lucrativa. Uh -huh en sí misma, pues como, como lo es para el neoliberalismo, pues que era un negocio más sí. a costa de la vida de la gente. Es decir, son conceptos profundos que aquí eh, la revolución los ha logrado sembrar. sí sí verdad Y, y todo eso tiene que ver con, el, eh, por ejemplo, los hábitos alimentarios. Sí. Aquí es cierto, pues tomamos Coca-Cola, pero también tomamos refrescos de limón, sí. de mango, de mandarina, de, de calala, de jícaro, de pinolillo, eh, más que, que gaseosa sí. Sí. ¿Verdad? Es decir, hay opciones, hay opciones
0: sí.
1: de alimentarse sano. Entonces la educación, la, 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 el hábito o mal hábito de consumir co comida chatarra. Aquí lo hemos eh, enfrentado bastante pues a favor de la salud. Todo sí. eso tiene que ver, porque de nada serviría que nosotros los agricultores produzcamos sanos si, la, si el consumidor masivo que está en los cascos urbanos eh, está consumiendo chatarra. Claro. Por eso es que el gobierno de Nicaragua nos ha apoyado mucho en crear condiciones en los parques, en, lo, en los municipios, en las cabeceras departamentales en el mismo Managua y en la Bolívar el parque de ferias para que nosotros los agricultores tengamos la opción de venir directamente de nuestras unidades productivas a ofertarle directamente nuestros productos a los consumidores claro. para que se consuma fresco y a un precio más, más justo pues, más equilibrado sí, entonces eh, eso eh, lo tenemos que afianzar eh, pues eh, lógicamente sí. en el país eh, es decir, no no podemos decir pues que, que, que no tenemos todavía especulación, claro que hay especulación, pero eso se va superando en la medida que se fortalezca ese sistema directo de producción y consumo, uh -huh. con campesinos uh -huh. organizados y con consumidores organizados. Porque sería bueno explicar,
0: sería bueno explicar cómo funciona esto, porque eh, es cierto que de, vez en, de tanto en tanto sale aquí en Nicaragua alguna movida especulativa. Por ejemplo, en estas semanas este, tenemos el caso del frijol, que ha subido mucho de precio, a pesar de que hay producción. Pero sería bueno explicar cómo funciona todo ese sistema, por ejemplo, junto, junto con enabas, junto con los mercados, con la gente de los mercados populares, ¿no?, ¿Cómo se hace para contrarrestar esos, esos efectos nocivos sobre la economía eh, y promover una, una economía más solidaria?
1: Sí, aquí la el, el empresa nacional de alimentos básicos de Navas, que había sido desmantelada por los gobiernos neo, neoliberales, se activó por este gobierno sandinista y, y el papel de Navas es eh, acopiar en momentos de... De, de, de que sale la producción, tener un stop de reserva y este, resolver algunos programas eh, públicos como la merienda escolar y, y mm. también paquetes alimentarios que se le distribuye a ciertas familias que, que tienen dificultades, se les mm. distribuye, pero hay un stop que se suelta cuando los precios tienden a, a dispararse. Sí. Entonces sirve como un fusible para eh, contener alzas de precio, en, en el caso del frijol particularmente, sí. ¿verdad? Es decir, que ahí entra el Estado como debe ser a, a, a balancear. Eh, en este, esa experiencia del frijol eh, se dio por una sobreexportación que se hizo ahí, en, en porque la región centroamericana necesitaba mucho frijol. Sí. Y entonces los que tenían el frijol soltaron y entonces se, se escaseó un poco sí. en estos días. Pero eso son, digamos, es por poco tiempo porque ya no tarda en salir la primera. Sí. apenas sale, la primera, la siembra de primera, el precio se baja. Después viene la postura y después el apante porque tenemos la posibilidad de hacer tres golpes de siembra en el año. Nosotros tratamos de, de producir de manera escalada en el año pues, sí. y eh, algo que en, estamos enfocados en este periodo también es de activar las zonas de riego porque nosotros uh -huh. tenemos el lujo de tener grandes cantidades de agua en el subsuelo, sí. en los ríos y en los lagos que no la estamos usando sí. prácticamente, entonces ya estamos dirigiendo esfuerzos para activar sistemas de riego, agricultura protegida, uh -huh. digamos, con prácticas agroecológicas siempre, eh, para escalonar de tal forma de poder estabilizar el abastecimiento.
0: Sí, sí, sí. este Mire, y un poco eh, eh, le voy a plantear una pregunta que es un poco retomar la, la conversación que tuvimos la semana pasada, no y es que nosotros aquí en Nicaragua decimos... Eh, que el 90% de lo que consumimos en materia de alimentos lo producimos aquí ¿no? obviamente, esa es una valoración en general, yo quisiera que usted me explicara, ¿no? detrás de esa valoración, qué es lo que se esconde o sea, cuál es el razonamiento que hay, si, si me puede explicar por ejemplo rubro por rubro, cómo vamos con la producción nacional y sobre todo con la producción campesina y cooperativa
1: Sí, sí bueno, aquí hay hay, hay dos dos grandes, por decirlo así, inventarios, los los, los, de, consumo, los de consumo básico popular, ¿verdad? que es toda la gama de los granos básicos, frutas hortalizas y lácteos. Y después están los otros rubros de exportación, por ejemplo el café, sí. que, que lo producimos aquí, pero nos bebemos nuestro cafecito, pero tenemos que exportarlo casi todo, sí. parte del azúcar parte de la carne pues que tenemos en abundancia carne entonces hay que hay que exportar entonces la la digamos eh, lo que es la, 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 la alimentación usted sabe que en el mundo hay dos posiciones unos que quieren que sea una mercancía como cualquier otro producto y otros que consideramos que que no debe ser vista sino como un derecho humano la alimentación mm entonces hay que buscar precios justos para cubrirle los costos al agricultor y que llegue favorable al consumidor para que rinda el el, el salario el salario nominal del trabajador claro. en, en, en la sociedad entonces siempre hay una pelea entre los entre los entre los comerciantes capitalistas que que viven especulando con lo que ellos llaman los comoditos, o sea, los inventarios eh, para especular de alimentos, que ya lo habían metido en eso. Sí. Entonces, nosotros, frente a ese fenómeno, que ya lo habíamos venido estudiando desde que nos impusieron los tratados de libre comercio, nosotros desde ese tiempo nos, nos dispusimos a trabajar por nuestra soberanía alimentaria. Sí ya a conservar lo, lo, lo básico nuestro en manos nuestras y lógicamente esa es una batalla, es una pelea porque hay gente que quiere traer eh, todo el arroz de otro lado, hay gente que quiere traer las verduras de otro lado pudiendo las claro. producir aquí, claro. entonces también son intereses que, que se cruzan en lo que ellos llaman mercado libre, claro ya pero... Pero, pero el sistema productivo alimentario, nosotros lo vemos también como un, eh, como un derecho y, y también como un tema de defensa nacional, pues. Sí. Eh, porque ahí eh, la alimentación es lo básico para cualquier sí. población, para cualquier ejército. Sí. Entonces, sí. Eh, nosotros que defendemos la revolución, en términos integrales, nos toca eh, la parte alimentaria
0: sí, sí, sí.
1: ¿Verdad? Entonces eh, esa, ese, esa discusión pues ahí ahí va a estar. sí, ahí va a estar permanente.
0: Ahora lo, lo, lo el...
1: importante es que demostremos, sí. Sí. verdad, es que, que podemos alimentarnos y además aportarle Productos a otras naciones
0: que tienen dificultades. Claro. ¿Por Porque y eso,
1: el, a su vez, no, nos permite aumentar las exportaciones a nosotros el, el para único, cubrir las otras necesidades.
0: El único rubro en el que. Así lo vemos. Claro, en el, en el único rubro en el que no somos todavía autosuficientes desde el punto de vista alimentario sería la el arroz, ¿no? Pero hay un plan muy ambicioso del gobierno Miren, para. para no, cubrir... no, en en
1: arroz. En arroz, yo me, me atrevo a decir que en un par de años vamos a poder hasta tener un excedente de arroz porque uh -huh. nosotros en los últimos 10 años venimos del 30%. O sea, hace 10 uh -huh. años eh, en Nicaragua solo produ producíamos el 30% de lo que consumíamos. Uh -huh. Teníamos que ir, eh, por importar el 70%. Ahora uh -huh. solo estamos eh, importando un poquito más de de como el 18% estamos importando de, uh -huh. de, 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 de arroz granza, uh -huh. es decir que estamos a punto de cerrar la brecha sí. si nosotros activamos un poquito más el golpe de siembra de, de lo que es el secano en, en la frontera, digamos en el Atlántico, que es excelente para uh -huh. el, el arroz, por la humedad que hay y potenciamos un poco más las áreas de riego acá que se está haciendo en el Pacífico, uh -huh. yo me atrevo a decir que con el que con la estrategia que tenemos que se llama Papa, Ajá. así se llama el programa de apoyo a la producción arrocera, eh, donde son los propios agricultores, con el gobierno los que cierran y abren la llave de las importaciones, Ajá. y la y la lógica ha sido que solo se va a importar lo que, lo que, la cantidad que no se produzca, con la meta de todos de ser eh, exportadores de arroz. Ajá.
0: Y en, y, en los demás
1: rubros, y, en, y
0: en los demás rubros...
1: Y en los demás rubros... estamos a punto este, de lograrlo. Claro, ah, en, no, en los demás rubros somos campeones. En, en frijoles ajá. hay... Según el plan de este año, nosotros producimos arriba de los 5 millones de uh -huh. quintales de, frio, de frijoles y nos comemos la mitad. El resto se lo mandamos a Centroamérica y a Estados Unidos y, y, y digamos, a otros a otros países. En el caso de, lo, de los lácteos, igual... Es decir, la carne igual, o sea, que tenemos eh, producciones de, digamos, excedentes muy significativos. Café también. Eh, tal vez tenemos ciertas dificultades que sí son superables en algunos productos. Por ejemplo, el, 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 el ajo, por ejemplo. Sí. El ajo. Se nos había perdido un poquito la la lógica de producir ajo, pero lo estamos retomando. Sí. Se, se ha estado consumiendo ajo eh, y, y importado. Sí. También a veces se compraba zanahoria, sí. Sí. entonces y así ciertos cierta sí. productos así, pero toda esa canasta eh, tenemos la posibilidad de producirla en Nicaragua. Y, sí. y, y hay un plan, hay 25 estrategias sí. eh, establecidas por el gobierno, por cada uno de los rubros, para lograr la, 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 la autosuficiencia por rublo uh -huh. Es decir, en base al consumo, al consumo nacional y a la capacidad productiva.
0: Claro, claro.
1: La, la gran meta, digamos, al 25 es eh, tener plena cobertura y, y aumentar las exportaciones.
0: Claro, claro.
1: Por eso ahora, eh, eh, digamos, hay una discusión, pues, de que Necesitamos dinamizar más las exportaciones. de dicho sea de paso, pues se han mantenido aquí en el área. Eh, los barcos no se han parado. Se han mantenido incluso en el primer trimestre de este año. La, las exportaciones de, de productos agropecuarios tuvieron un, un crecimiento arriba del 6%, uh -huh. según datos del Banco Central. Uh -huh. Es decir, que, que la gran meta de Nicaragua, post pandemia hablando así, es que logremos aportar alimentos sanos a, a otras naciones, sí
0: verdad,
1: sí. es decir esa es la gran, la gran posibilidad que tiene que tiene Nicaragua que no la tienen todos los países,
0: eso estaría ¿verdad? bueno Porque que hiciera una comparación agua, a nivel centroamericano, tenemos. sería bueno que hiciera Dígame. una comparación a nivel centroamericano sobre este tema precisamente de importar los alimentos que se consumen
1: Sí, un, un planteamiento que hemos hecho los agricultores ante el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, es eso, pues que hagamos un plan regional complementario mm -hmm. de abastecimiento regional y que el resto, pues, lo, los excedentes los exportemos a distintos mercados mundiales. Sí. Esa sí. es parte, pues, de lo, del trabajo que tenemos por delante.
0: Sí. pero eso o sea eh, lo, para... ló,
1: lógicamente mire aquí hay también hay dificultades nosotros uh -huh. quisiéramos avanzar más rápido pero faltan recursos financieros
0: claro.
1: es decir sobre todo el sector de la pequeña y mediana tiene dificultades financieras pues porque la banca en Nicaragua lamentablemente no tenemos un banco estatal eh, que esté uh -huh. al servicio de la producción sino que toda la banca es privada y los privados pues tienen ahí sus, sus nichos de clientes preferidos y, claro. y nos apoyan bastante poco a los medianos, a los pequeños. Claro. Entonces eso es algo sí. que tenemos que avanzar pues en este proceso. Sí.
0: Sí. este eh, y, y sí, Igualmente,
1: sí. por ejemplo, tenemos que tenemos que avanzar a procesar algunos productos de, ya a mayor escala. Lo estamos haciendo a nivel artesanal, pero lo tenemos que hacer a nivel de escala industrial. Uh -huh. Por ejemplo, no no solo vender granos de, de cacao, sino vender chocolate, por ejemplo. Claro. Eh, no, 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 no solo vender el plátano así, a granel, sino sino vender lo que llaman chips, las tajaditas, esas empacadas, para claro. que pueda llegar a donde sea. ¿no? Claro. Pero pero en manos de, la, la, de, la, de, la, de lo que es la economía popular, social, no, no de transnacionales,
0: claro,
1: claro, porque la, las transnacionales vienen aquí con capital, montan una planta de acopio, procesan y, y ya, pero no eso no, no, no es una ventaja para el agricultor ni para el consumidor,
0: claro, y en ese sentido, eh, entonces, por ejemplo, esas son,
1: pues, dentro de las batallas eh, que tenemos ahí está esa,
0: sí. Y, y en ese sentido, políticas como la de la de los Estados Unidos con su NICA Act que boicotea los préstamos multi, en los uh, organismos multilaterales afectan a Nicaragua, ¿no?
1: Claro, porque hay gente que de, de empresas que, que están vinculadas a capitales norteamericanos, a transnacionales que se ponen nerviosas y tienen miedo de invertir aquí en Nicaragua. Uh -huh. Entonces, sin embargo, eh, eh, se está dando la batalla. Pues hay mucha gente que, que está operando indi indistintamente de eso. pues. Sí. Eh, es decir, que así como ellos ponen esas, esas medidas, digamos, de intervención, de, de antieconómicas, así también nosotros hemos ido buscando alternativas. Claro. Claro. De, 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 de colocarnos en los mercados internacionales, pues ellos tampoco tienen el dominio total de, de los suministros en este planeta.
0: Sí.
1: Es decir, aquí hay una interdependencia también de ellos, porque hay muchos, digamos, ciudadanos gringos caitudos también, que, uh -huh. que, que que están en Nicaragua y están en Estados Unidos, que también tienen empresas, Sí. Y, y tienen que perder entonces todo eso ahí está una eh, toda una discusión es parte de un forcejeo sí, sí. ¿me entiendes? ahora eh, eso para nosotros que estamos curtidos de luchar no no, no digamos no nos no tiene por qué poner eh, claro. por otro... nervioso sin embargo claro. bueno hay que darle el tratamiento que eso merece pues
0: sí. Por otro lado, también está el papel de la solidaridad de los pueblos, ¿no? Y, y en este caso, la, hace un par de semanas hubo una reunión muy importante del ALBA, una cumbre virtual del presidente del ALBA. Eh, y, y la ATC ha estado involucrada también en todo este esfuerzo de solidaridad, especialmente con los hermanos venezolanos, ¿no?
1: Sí, sí sobre todo intercambiando experiencias, porque uh -huh. cada país, cada pueblo tiene sus particularidades y sus posibilidades de lucha. Lógicamente, pues, donde logramos gobiernos progresistas eh, o, 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 o revolucionarios como Cuba, Venezuela, nosotros mismos acá, que tenemos un gobierno revolucionario, pues, eh, se nos hace más fácil, más articular cosas comunes, pues, y y, y tenemos que articular un sistema económico eh, de los pueblos pero con palancas de los estados pero también en los en los países donde no hay gobiernos progresistas también hay gremios organizados con los que hemos estado intercambiando y, y esperamos pues que ellos, eh, digamos, estos gremios, estos pueblos Logren mejores posiciones en cuanto a lo político en, en el sí. futuro. Pues no, nos dolió mucho el golpe que nos dieron, por ejemplo, en, en Bolivia, pues con, con el golpe que le dieron a Evo, pues menos sí. mal que no no lo mataron, sí. pero sí. hubiera sido desastroso. Sin embargo, ahí hay un pueblo en Bolivia eh, resistiendo y luchando y buscando cómo retomar el poder. Claro. Igualmente, pues tenemos en Brasil igualmente pues se logró avanzar en Argentina está también la gente de fajada en Ecuador en Chile está la gente en la calle porque esos modelos de gobierno un poco eh, fascistas reales pues eh, no, no tienen cabida en nuestro continente en nuestra región eh, nos preocupa también la matanza que campesinas están haciendo en Colombia ahí que pusieron los fusiles confiando en que esta gente tenía palabra y, y los están matando claro. eh, sin embargo hay una, una resistencia que, que, que en su momento va a dar su fruto y va a contribuir a la, a los avances continentales es decir no, nosotros tenemos una agenda global como, como movimientos eh, agropecuarios campesinos indígenas eh, que estamos articulados y hay países en los que vamos avanzando y hay países en los que recibimos golpes pero pero tenemos una causa común que es un mundo mejor para todos eh, pero pero eh, cada pueblo tiene que empujarse sí. nosotros no podemos ir a y más ahora que no hay ni aviones para para ir
0: claro
1: verdad lo tenemos que hacer vía así como estamos a usted iba ahorita
0: claro Claro.
1: Entonces hay que fortalecer lo que son las posiciones en cada territorio, en cada comunidad. Es decir, si, si queremos hacer revolución, comencemos en nuestra comunidad, en nuestra casa, en uh -huh. nuestro país. Uh -huh. los, los pueblos también hemos, hemos avanzado enormemente en la capacidad de, 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 de estructurar estrategias, de leer bien el fenómeno que está pasando, en conocer nuestros derechos como humanos, que somos todos. Es decir, todo eso nosotros claro. lo compartimos.
0: Claro. Entonces, este compañero, yo le quiero agradecer muchísimo esta entrevista y espero que de aquí a unos meses podamos seguir platicando acerca de, de cómo se va desarrollando esta lucha en Nicaragua por la soberanía alimentaria, que es también una lucha por la sobrevivencia de los pueblos del, del mundo, ¿no?
1: Claro, muchas gracias. Ahora usted me, eh, me, digamos, me disculpa que hablamos en términos bastante globales. Sí. En las próximas vamos a hablar más desmenuzadamente, pues Así más, más de, de cómo estuvo la siembra de primera, cómo de va eso. cada uno de los rubros, pero es importante que los que escuchan estos, estos programas tan importantes en estos medios, eh, conozcan el pensamiento de nosotros, la, la, el razonamiento, el porqué en Nicaragua es un país a estar presente, a estar pendiente, porque aquí hay una verdadera revolución. Y aunque seamos un país chiquito, pero tenemos grandes sueños y, y también grandes experiencias. Así es que muchas gracias por haberme invitado. Gracias, compañero. Y estamos a la orden, pues, cuando usted quiera. Nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua de mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo.